0: und herzlich willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn heute spreche ich mit Torben Steenmanns von ePlaces. Torben, schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor. Hi Markus, ich freue mich, heute da zu sein. Ja, mein Name ist
1: Torben Stehenmanns. Ich bin Leiter der Abteilung Serious Gaming bei der Brand ePlaces. Wir entwickeln analoge und digitale Spiele mhm. für Unternehmen, insbesondere im Bereich des Personalmarketings und der Personalentwicklung als Serious Games und äh, wir hatten die große Ehre, dieses Jahr auf der Bühne zu stehen und den CREB HR Innovation Award für Dienstleister zu gewinnen und äh, danach hat sich auch so einiges getan, also äh, da sind wir nach wie vor in einem kleinen äh,
0: Höhenflug und feiern das Ganze sehr. Das ist super und darüber freuen wir uns auch, denn in der Kategorie Dienstleister habt ihr gewonnen. Ähm, der Queb Innovation ähm, Award ist ein, ein kritischer Award, der aber auch darauf schaut, dass wirklich Innovationen in der HR-Welt und im Recruiting entstehen. Ähm, für uns der Schwerpunkt ja Recruiting, Employer, Branding und Personalmarketing. Das sind äh, die Dinge, für die wir stehen, und wo wir versuchen, auch ähm, gute Leistungen auf Unternehmensseite und auch auf Dienstleisterseite zu würdigen. Also freut uns sehr. Erzähl doch mal so ein bisschen. Ähm, mit was du dich beworben hast, für was ePlaces steht und äh, was so euer Schwerpunkt
1: ist. ePlaces steht für innovative HR-Lösungen mit Serious Games. Das be bedeutet insbesondere, dass das spielerische Lösungen fürs Personalmarketing, mhm. aber auch für die Personalentwicklung sind. Einerseits wollen wir Markenerlebnisse schaffen, um Talente, mhm. äh, Bewerber, mögliche zukünftige Mitarbeitende anzusprechen und diese auf interaktive und spielerische Art und Weise Teil einer Arbeitgebergeschichte, einer Story werden zu lassen, sodass diese sich ein Bild davon machen können, was den Arbeitgeber ausmacht, welche Werte er vertritt, welche Benefits er anbietet, welche Identifikationsmerkmale er mitbringt und all das in einer emotionalisierenden Geschichte zu erzählen, bedeutet für uns, dass man auf einzigartige Art und Weise auf den äh, neuen Menschen, denen man da vielleicht im Unternehmen begrüßen möchte, äh, zugeht und diesen interaktiv anspricht. Und gleichzeitig ähm, sind Serious Games aber ebenso äh, nützlich und gut für die Personalentwicklung. Das bedeutet, dass wir Mitarbeiter weiterbilden, Qualifizierungsmaßnahmen unterstützen, eine Unternehmenskultur unterstützen, indem man kollaborative Spielelemente nutzt, um zusammenzuarbeiten, gemeinsam mhm. Ziele zu erreichen. Und ja, somit sind sie sehr vielfältig entlang der gesamten Candidate-Journey und Employee-Journey eigentlich einsetzbar. Und, und wir haben einfach das Ziel, da diesen Fußabdruck zu hinterlassen. Die Art und Weise, wie wir mit Menschen kommunizieren und wie wir sie Dinge erleben lassen, damit sie sie auch verstehen und verinnerlichen und langfristig im Kopf halten, das wollen wir eben revolutionieren. Und ich denke, das haben okay. wir auch geschafft am Beispiel der Bundesbank, was ja der Case ist, mit dem wir uns beim Crab Innovation Award beworben haben. Und da ging es ja darum, dass die Bundesbank IT-Talente gesucht hat und sich als IT-Arbeitgeber darstellen äh, wollte und auch ein paar Plätze aufholen wollte gegenüber einigen Kontrahenten in der Branche. Und äh, was wir gemacht haben, ist, dass wir einen Instagram-Account gestartet haben, auf dem wir über fünf Monate jede Woche Grafiken gepostet haben, die zusammen eine it rätselstory ergeben haben. Und zwar hat die IT-Security-Taskforce eine fiktive Taskforce einen fünften Member gesucht, um die Cyber-Herausforderungen und IT-Herausforderungen der heutigen Zeit ja. denen begegnen zu können. Und äh, um sich da eben zu qualifizieren, wurde auch jeden Monat eine Hauptchallenge als Teil dieser Grafiken gepostet. Und diese Hauptchallenge hat eben als digitales Rätselmodul mit IT-spezifischem -spezifisch, Charakter mhm. auf der Karriereseite der Bundesbank stattgefunden. Und so konnte man sich also dort qualifizieren und dann seine Chance sich sichern, auf ein IT-Wochenende das exklusiv von der Bundesbank ausgerichtet wurde. Das heißt, wenn wir uns die User Experience angucken, dann ist man erst auf ein sehr ansprechendes Ad-Video gestoßen, das die Story schon immersiv erzählt hat, kam dann auf den Account, hat sich mit Challenges beschäftigt, die auf der Karriereseite oder auf die Karriereseite verlinkt haben und man sich dort beschäftigt eben hat und dann eben seine Lösung eingesendet hat und im besten Falle gewonnen hat. Das haben 21 geschafft aus einem Pool von insgesamt 1000 Spielern, von denen 85 auch fünf richtige Lösungen eingesendet haben. Und dann äh, war hinterher die Qual der Wahl äh, sozusagen, dass man die besten IT-Talente aus diesen 85 auswählen
0: konnte, denn es waren nur 21 Plätze zu besetzen. Das klingt super spannend. Ich habe direkt einige Fragen im Kopf. Zum einen, warum Instagram als Kanal? Zum anderen, warum über so einen langen Zeitraum? Was sind die Beweggründe dahinter? Ja, wir
1: haben uns für Instagram entschieden, weil das grafische Storytelling da einfach am meisten Sinn ja. ergeben hat, sozusagen. Wir konnten es schön übersichtlich gestalten in dem Feed, wo die Grafiken alle super zusammenpassen. Konnte man äh, schön vorbereiten auch dann. Mhm. Und äh, diese Chronologie ist äh, wichtig, um schnell nachzuvollziehen, äh, wie die Geschichte abläuft und wie ich Teil, also Protagonist dieser Geschichte werden kann. Vor allen Dingen auch für Spieler, die erst nach zwei oder drei Monaten dazu stoßen die müssen ja einen schnellen Zugang auch bekommen, damit die die Chance haben, auch alle fünf Rätsel zu lösen. Und äh, da hat Instagram im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen einfach ähm, eine hervorragende account -Struktur mit dem Feed. Äh, und das hat uns dann ähm, gut gefallen. Und fünf Monate mhm. äh, ist die Kampagne gelaufen, aus dem Grund, dass wir natürlich auch nachhaltig Einfluss auf die Arbeitgebermarke der Deutschen Bundesbank nehmen wollten. Also dieses als IT-Arbeitgeber etablieren, geht nicht von jetzt auf gleich. Da muss man mal über mehrere Berührungspunkte kommen. Da muss auch eine Geschichte mal längerfristig erzählt werden und nicht nur ähm, ja, innerhalb von einer Woche die Kommunikation da schon wieder ab zu abschließen. Das wäre vermutlich ein Effekt, der verpufft wäre. So konnten wir es schaffen, wirklich langfristig immer mal wieder in die Köpfe von den Usern dieser Kampagne zu kommen, und äh, so das Bild der Bundesbank
0: zu etablieren. Ja, und die Zielgruppe, die du angesprochen hast, ähm, ITler, Informatiker, technische Berufe, ähm, ist natürlich auch eine, wo die Bundesbank jetzt nicht so weit oben steht in der Arbeitgeberattraktivität. Ähm, wenn ich mich so richtig erinnere an die Trendens und Universum-Rankings, war die Bundesbank zumindest bei den... Ähm, Business-Studiengängen schon immer recht attraktiv. Also vielleicht kann das ja auch abfärben. Ähm, wie, wie habt ihr das aufgebaut? Gibt es dort eine, eine Analyse, ähm, gerade was Arbeitgeberattraktivität von der Bundesbank angeht? Was wir auswerten konnten bei der Deutschen Bundesbank ist zum Beispiel
1: das Thema Traffic auf der Karriereseite. Der ist nämlich im Jahresvergleich um 60 Prozent angestiegen für die Unterseite IT-Arbeitgeber. Aber was wir jetzt ja, nicht haben sozusagen, sind ähm, Auswertungen zur allgemeinen Arbeitgeberattraktivität, zumal die Kampagne jetzt ähm, diesen spezifischen Bereich IT-Arbeitgeber auch angesprochen hat. ist immer die Frage, inwieweit das schon auch andere Bereiche beeinflussen kann. Mhm, aber ähm, du sprachst es gerade an, wir haben das jetzt natürlich auch für weitere Bereiche mit der Bundesbank äh, schon in Angriff genommen. Die erste Kampagne hat so gut geklappt, da haben wir uns gedacht, warum nicht gleich die zweite hinterher. Äh, die ist jetzt aber für die dualen Studenten der Hochschule Hachenburg, also der Hochschule der Deutschen Bundesbank. Dort wollen wir nämlich Studenten der Wirtschaftswissenschaft hinbringen, sodass die Deutsche Bank diese auch ausbilden kann. Also wir versuchen da jetzt auch neben dem IT-Bereich weitere ja, Berufsbilder sozusagen positiv zu beeinflussen mit unseren Spielen. Aber du hast es gerade schon gehört gehabt, wie, jetzt, wie viele Plätze die Deutsche Bundesbank schon gut gemacht hat in Arbeitgeberattraktivität,
0: das äh, wurde jetzt bisher noch nicht analysiert gut, diese, diese Rankings sind ja auch immer eine Rückschau. Also du kannst die Investitionen der letzten zwölf Monate dann äh, irgendwann in der nächsten Studie vielleicht ablesen und auch dort hast du natürlich Streuverluste und und und. Also wir wissen ja alle, was die Bedeutung von diesen Surveys ähm, angeht, ähm, was, was die Stellschrauben sind. Ähm, was sind deine Erkenntnisse aus ähm, der Arbeit für die Bundesbank mit ähm, dem, was ihr erarbeitet habt? Was lief aus deiner Sicht besonders gut? Woran können andere Unternehmen vielleicht anknüpfen und an welchen Dingen, würdest du sagen, hätten wir im Nachhinein anders gemacht? Ja, ich glaube,
1: erstmal kann man festhalten, dass Rätselmodule an sich und Rätselmechanismen total passend für die Zielgruppe der ITler waren. Das sind so äh, analytische, lösungsorientierte Menschen. Äh, das okay. trifft einfach so ein bisschen deren Natur, äh, zu rätseln und sich mit mhm. digitalen Problemen auseinanderzusetzen. Äh, auch das kommt ja jetzt dazu, dass es auch noch digital war. Also ich glaube, mhm. das ist so ein großes Learning. Es passt einfach wunderbar auf diese Zielgruppe und kann auch dafür sehr gut weiter genutzt werden und ausgebaut werden. Dann ein zweiter großer Punkt ist, dass es Storytelling das A und O einer solchen Kampagne ist. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir die Spieler zu Protagonisten dieses Erlebnisses machen? Und mhm. ähm, in der Kampagne hier haben wir jetzt eine gute Antwort darauf gefunden. Wir konnten sie interaktiv einbinden. Sie konnten der fünfte Member der IT-Security-Taskforce werden, äh, die mit den Cyber- und IT-Problemen äh, der heutigen Zeit zu kämpfen hatten und neuen Wind brauchten, neues Talent brauchten, um diese Probleme auch zu lösen. Und genau da muss man anknüpfen, die Leute einzubinden, weil dann freuen die sich hinterher, wenn die nochmal ein Bild in ihrem Instagram-Feed angezeigt bekommen und äh, dort dann ja sehen, okay, es gibt eine neue Challenge, ich kann wieder irgendwo teilnehmen und mich beweisen. Das funktioniert einfach wirklich gut, wenn es eine erlebbare, coole, emotionalisierende Geschichte ist. Und auch ein drittes Learning ist, dass die Marke und das Logo der Bundesbank in dieser Kampagne gar nicht so die übergeordnete Rolle gespielt haben, sondern diese Geschichte war eben im ja. Vordergrund. Das heißt, man kann durch solche auf diese, diese kreative Weise kann man vielleicht manchmal mehr bewegen, als wenn man immer alles starr an seiner mhm. Arbeitgebermarke ähm, festhalten will. Natürlich haben wir im CI der Bundesbank gearbeitet. Und natürlich sind auch die Themen in dieser Kampagne sehr nah an den Themen der Bundesbank gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man sich auch manchmal so ein bisschen out of the box löst und sich da äh, frei bewegt, um eben der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und ich glaube, am Ende ist es dann irgendwie auch cool, wenn es passiert, dass man Freunden von dieser Werbung erzählt, von dieser Arbeitgebermarkenwerbung, weil das passiert, glaube ich, selten, dass das hinterher ein Outcome ist, dass man äh, so gefixt ist von so einer Story, von so einem Erlebnis, dass man sagt, hey, ich habe hier gerade was von der Deutschen Bundesbank gefunden oder ich habe hier gerade generell was gefunden, willst du dich nicht auch mal damit beschäftigen? Und das ist ja hinterher ein Effekt, äh, der ist ja fast unbezahlbar, wenn man dieses, äh, diese
0: Mund-zu-Mund-Propaganda
1: sozusagen hat. Und das ist schon so ein ganz besonderer Effekt von einer Kampagne, die auf diese Art und Weise aufgebaut ist. Das
0: ist der große Wunsch vieler Führungskräfte, dass endlich mal irgendwas viral geht, was immer das am Ende heißen soll.
1: Mit anderen Recruitern von einem E-Commerce-Konzern, wo wir auch nochmal darüber gesprochen haben, dass es eigentlich viel zu schön ist, um wahr zu sein, so eine romantisierende Vorstellung schon fast, dass sich die User, die potenziellen Bewerber gerne auf der Karriereseite bewegen und äh, dort Zeit verbringen. Ich denke, das ist wirklich hm. was, was äh, nicht normal ist, hm. äh, was damit zusammenhängt, dass man eben hier kreativ und neue Wege gegangen ist und äh, ja, kann natürlich äh, genauso auch bei ganz vielen anderen Kunden passieren.
0: Finde ich ziemlich cool. Tom, was steht für die
1: Zukunft an? Gibt es schon Ideen? Ja, es gibt eine Menge Ideen. Äh, dieses Geschäftsfeld Serious Gaming, das wir vor ungefähr zwei Jahren gestartet haben, das geht auf jeden Fall noch äh, eine lange Reise, macht noch einen weiten Weg wir sind total zufrieden mit dem Projektgeschäft, was wir jetzt gerade haben und sehen irgendwie an jeder Anfrage, die auch reinkommt, was für Chancen und Möglichkeiten da noch sind, die wir am liebsten alle gerne wahrnehmen würden. Wir arbeiten ja momentan immer sehr hoch individuell in den Projekten, was dann auch den Charakter der Projekte sicherlich ausmacht. Und nichtsdestotrotz ist gleichzeitig auch unser, unser Wunsch und unser Verlangen, dass wir skalierfähiger werden. Und daran arbeiten wir gerade, da gehen ganz viele Ressourcen rein, denn wir wollen es schon ermöglichen, dass wir auch noch mehreren Kunden die Chance geben, sich mit Gamification und Serious Gaming äh, zu verbessern, sei es jetzt im Personalmarketing oder eben in der Personalentwicklung. Ähm, und da gibt es natürlich einerseits digitale Modelle, die so eine Skalierfähigkeit zulassen, äh, modulare Ansätze, äh, wo man dem Kunden sozusagen den Bau eines Games äh, vielleicht zu Teilen überlassen kann oder ähnliche Ideen, aber auch im physischen analogen Bereich. Äh, wollen, wir, wollen wir Modelle etablieren, die es den Kunden recht aufwandslos ermöglicht, äh, Spiele und Stories äh, in deren Arbeit zu integrieren. Und äh, ja, da äh, sitzen wir gerade mit Hochdruck dran, äh, haben ein unheimlich leidenschaftliches Team, das wir auch weiter aus- und aufbauen wollen, weiterentwickeln wollen. Ähm, und ja, äh, wie gesagt, da ist auf jeden Fall noch äh, einiges zu tun und äh, wir freuen uns da auf das, was noch kommt.
0: Und ich denke, da ist der Gewinn des Queb HR Innovation Award in der Kategorie Dienstleister auch ein ganz ähm, gutes Renommee, mit dem ihr werben könnt. Ähm, E-Places verlinken wir in den Show Notes. Ähm, wer Interesse hat, kann dann äh, direkt auf euch zugehen und kann mit euch reden. Vielen Dank, lieber Torben, für deine Zeit. Das hat mir viel Freude bereitet. Das war der queb Podcast mit Torben Stehenmanns von E-Places. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank, Markus. Es hat mir auch großen Spaß gemacht.